0: Dzień dobry, Paweł Pawłowski, zapraszam na magazyn sportowy radia RMF FM. a w nim komentarze po finale Pucharu Polski, trofeum po raz pierwszy wywalczyła Krakowia, później rozmowa z Ewą Swobodą po zgrupowaniu w Spale. Co słychać u Natalii Partyki? Porozmawiamy z naszą tenisistką stołową. Na koniec zapytamy Piotra Gacka o zamknięty już na ten sezon skład siatkarski Werwy Warszawa. Zapraszam ale na początek Krakowia z piłkarskim Pucharem Polski pasy pokonały podogrywce i Gdańsk 3 do 2. Posłuchajmy, co po tym meczu mówił trener Krakowi Michał Probierz.
1: Zaczęliśmy bardzo nerwowo to spotkanie, mieliśmy bardzo dużo strat, wiedzieliśmy, że Lechia analizowała wszystkie nasze spotkania i zdawaliśmy sobie sprawę, że zagrają zupełnie inaczej, dlatego też zabezpieczyli boki i widać było, że od samego początku nie dali tych generalnie takich mocniej ofensywnych zawodników, tylko dali zawodników, którzy grają więcej w defensywie Jakudarewicz i Hajdari I tutaj też wiedzieliśmy, że, że możemy mieć problem, że w środku pola jednak tych zawodników było trochę więcej. No i sprokurowaliśmy sami bramkę, gdzie, gdzie no, nie, nie możemy w taki sposób bramek tracić, jeżeli chcemy o coś grać. I tak w tym momencie akurat tak mi się przypomniało początek tego sezonu i mówię, no ale po to też mm, profesor płaci trenerowi, żeby w przerwie coś zmienił i, i to jest taki czas, że, że można wtedy coś pozmieniać i, i widać, że w drugiej połowie wyszła zdecydowanie inna drużyna, pełna wiary i od pierwszego minuty drugiej
0: połowy narzuciliśmy bardzo agresywny styl grania, a graliśmy ofensywnie. Co przyniosło skutek, o czym mówił Probierz, a jak to spotkanie komentował trener Lech i Piotr Stokowiec?
1: No cóż, szkoda, że, że nie ma dwóch pucharów, bo myślę, że obie drużyny zasłużyły dzisiaj na, na ten puchar i stworzyły fantastyczne widowisko. E, e, e. Ja jestem naprawdę pełen podziwu dla mojej drużyny po tak trudnym sezonie. Pokazali charakter i, i dzisiaj no, byliście Państwo i byliśmy
0: świadkami naprawdę fascynującego meczu. Mówił po tym spotkaniu Stokowiec tyle o piłce. Teraz lekko atletyka i Ewa
2: Swoboda, która zakończyła zgrupowanie
0: w Spale, a rozmawiał z nią Wojciech Marczyk.
2: Trochę się obawiałaś tego wyjazdu, pamiętam, jak rozmawialiśmy przed nim. E, jak wrażenia, jak odczucia udało się zrealizować w pełni plan?
3: E, tak, nawet e, udało się go trochę bardziej zrealizować. Jestem bardzo zadowolona z obozu. E, no, nigdy po pierwszym dniu nie mieliśmy już takich zakwasów, także robota szła pełną barą. No, oczywiście było trochę tych. E, Takich obaw. Mało wychodziliśmy z pokoju, przeważnie siedzieliśmy wszyscy razem. No i nie wychodziliśmy też nigdzie, i na stołówkę trzeba było wchodzić w maskach, no i tak dystans trzymać.
2: Pamiętam, że mówiłaś w naszej poprzedniej rozmowie, że około przygotowanie na 70% wtedy oceniałaś, więc teraz po spale, ile byś procentowo mogła powiedzieć, ile tam się udało wypracować tych elementów, nad którymi chciałaś?
3: No myślę, że już tak 80%, jeszcze przed mną jeden obóz, ale na szczęście w Szczyrku, także bliziutko, także chciałabym chciałabym być gotowa już na ten nie tym bardziej na ten ostatni mój start na memoria Kamili Skolimowskiej. A jak nie wyjdzie, no to trudno, no, to za rok wszystko nadrobimy i nie wiadomo, co to będzie. Może sezon... wróci, może nie.
2: Ten sezon też jest o tyle fajny chyba, że macie taki właśnie luz, że nie musicie się spinać bardzo mocno na te wyniki i nie ma tej imprezy głównej docelowej jakiejś.
3: No trochę przykro, że nie ma tej głównej imprezy, bo wszystko było przygotowane pod to. I jakbyśmy po prostu wiedzieli trochę wcześniej, że będzie koronawirus, że wszystko będzie odwołane, no to na pewno hale byśmy startowali. Ale to już chyba też mówiłam. E, no, jest trochę parcie, bo no, trzeba się pokazać, bo długo nie startowałam, też już bym chciała wystartować, ostatni start w październiku, także to jest trochę czasu.
2: No właśnie, bo to dla Was też jest chyba problem, żeby ocenić cokolwiek, jak, jak Wy sami trochę wyglądacie na tle rywali, no bo dobra, trening treningiem, czasy możecie zmierzyć i tak dalej, i tak dalej, ale to nie jest ten sam poziom rywalizacji.
3: No nie, no y, dla mnie, ja nie umiem po prostu na treningu dać siebie tego, co daję na zawodach, bo... Bieganie na tringu na przykład po 11.40 albo coś, kręcenie się w tych okolicach, no to nie jest to samo. Biegam sama, nie biegam z rywalkami, no i no, aż tak się nie chce, nie ma takiej motywacji, a jeszcze tym bardziej troszeczkę się tym stresuję, no bo od października bez startów to nie wiadomo jaki może być ten pierwszy start, nie wiem czy jeszcze umiem z bloku wychodzić, także zobaczymy.
2: Dzisiaj poznałaś też rywalkę. To też jakoś dodatkowo motywuje, no bo, bo będzie z kim się tutaj pościgać?
3: No jak najbardziej. Ja bardzo lubię daftę, bardzo lubię z nią biegać. Zawsze, zawsze jest przede mną, oprócz no, tych ostatnich halowych mistrzostw Europy, ale myślę, że to jeszcze bardziej mnie napędzi do tego, żeby jeszcze bardziej pracować i po prostu, żeby pokazać się jak najlepiej
2: to o czym też tu gdzieś było mówione tak naprawdę trochę ten memoriał wychodzi w tym roku na, 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 na bardzo ważną imprezę dla, dla wszystkich sportowców także w Europie, no bo tych startów naprawdę niewiele, on jest jeszcze w dość prestiżowym gronie tych międzynarodowych kontynental turów
3: Tak, dokładnie tak to no, możemy trochę poczuć przynajmniej tej zagranicznej nuty sportowców możemy się poczuć tak jakbyśmy byli na jakichś większych zawodach, jeszcze tym bardziej jak startujemy tutaj, no to stadion jest duży Miejmy nadzieję, że może być te 50% kibiców, tak, 27 tysięcy, no to bardzo dużo. Myślę, że żadne zawody w Polsce na pewno nie przyniosą takich emocji jak te.
2: Twoją przewagą jest to, że to jest jakby twój stadion, tak można powiedzieć, a dafne może go do końca tam nie zna.
3: E, tak, mogę tak powiedzieć, bo ja już tu startowałam. No trochę razy, nawet nie wiem ile. Także ja wiem co jak, co gdzie jest, jak się zbierać, jak szybko się zacząć rozgrywać I po prostu no, wiem wszystko, mam przewagę.
0: To Ewa Swoboda. A co słychać u Natalii Partyki? Z naszą tenisistką stołową rozmawiał Patryk Serwański. Natalia, jak
4: te ostatnie miesiące Ci minęły, bo właściwie wszystkich sportowców pytamy o to, jak odnaleźli się w tym trudnym czasie, kiedy trzeba było zmieniać całkowicie plany, były problemy z podróżowaniem, z treningami. Jak Ty sobie z tym poradziłaś?
5: Powiedziałabym, że te ostatnie miesiące, może tygodnie, poniekąd spędziłam leniwie inaczej niż zazwyczaj. No było, Ta cała sytuacja z tą pandemią była zaskoczeniem dla wszystkich i chyba właściwie pierwszy raz, myślę, że taka sytuacja spotkała każdego sportowca chyba wszyscy mieliśmy pierwszy raz taką długą przerwę w treningach i w rywalizacji było to niespotykane, gdzieś tam ciężko było się na początku może w tym wszystkim odnaleźć ale później myślę, że, że mi się udało, starałam się coś tam po prostu robić nie byłam w stanie grać w tenisę, ale starałam się pamiętać o jakichś tam ćwiczeniach fizycznych żeby to ciało utrzymać w jako takiej formie no i cierpliwie czekałam, aż po prostu będziemy mogli grać. Ja byłam przez cały okres tej pandemii w Czechach i tam troszeczkę wcześniej pozwolono nam trenować, więc myślę, że dwa, trzy tygodnie wcześniej wróciłam do stołu niż tutaj moi koledzy w Polsce.
4: Pewnie w wielu dyscyplinach sportu był taki problem, że w ogóle nie można było mieć kontaktu czy z jakąś piłką. Nie wiem, siatkarze nas rzekali, że tej piłki nie mogli tam dotykać tygodniami. Teoretycznie ty możesz sobie wziąć paletkę, nawet siedząc przed telewizorem trochę poodbijać, nie stracić takiego kontaktu chociażby z tym sprzętem. To, to jest coś istotnego, czy mogłaś się rzeczywiście pozwolić sobie na takie odpuszczenie tego totalne?
5: Nie, my też należyliśmy do tego grona sportowców, co raczej nie miało możliwości trenowania, takie Odbijanie piłeczki na rakietce w sumie nic by nam nie dało niewiele, ma wspólnego z takim normalnym treningiem, więc w sumie nie miało sensu, więc jakby rakietka leżała w torbie i cierpliwie czekała na swoją kolej, aż ją będzie można wyciągnąć i iść na trening. Po prostu ja robiłam wszystkie jakieś tam ćwiczenia fizyczne, na które byłam w stanie sobie pozwolić no, na mojej przestrzeni w mieszkaniu I, no, i tak to wyglądało przez te kilka tygodni, no, niespotykana sytuacja. Ale trzeba było się dostosować, no bo nie było innego wyjścia. Też właśnie zawsze śledziłam jakieś tam informacje i wyczekiwałam newsów na temat tego, kiedy właśnie będzie można wrócić na salę.
4: To powiedz w takim razie, jaka jest ta motywacja, kiedy na horyzoncie jest jakaś impreza mistrzowska i to jeszcze w kraju, który reprezentujesz, bo te mistrzostwa odbędą się w Warszawie. Jak w takim razie teraz podchodzisz do treningów? Bo domyślam się, że ta motywacja po pierwsze z powodu tego, że no długo się czekała na te treningi, to raz, dwa, fajna impreza, to takie, myślę, coś, co ułatwia podejście do treningów.
5: No tak, zawsze do tej pory było tak, że mieliśmy co jakiś czas jakieś poważniejsze granie, więc zawsze przygotowywaliśmy się do czegoś. To było dwa tygodnie, trzy tygodnie, ale zawsze coś było w bliskiej perspektywie, a teraz tak naprawdę przez tą przerwę w najbliższej perspektywie mamy Wrześniowe Mistrzostwa Europy, czyli jeszcze też teoretycznie jest dużo, dosyć dużo czasu do tej imprezy. No Mam nadzieję, że się odbędą zgodnie z planem, bo myślę, że tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie możemy być w 100% w pewni, czy się one odbędą, ale na razie nastawiamy się na to, że, że będziemy grać, więc ja się bardzo cieszę, że że to będzie w Warszawie, że będziemy mogli zagrać przed naszą publicznością, bo w Polsce nie mamy możliwości zbyt częstego grania na, na, z zawodnikami z całej Europy u nas w kraju. Więc fajnie będzie e, móc zaprezentować się e, tutaj Polakom i mam nadzieję, że nasza forma dopisze, kibice przyjdą, że będzie fajne sportowe święto. I no my będziemy się przygotowywać do tej imprezy jak najlepiej i mam nadzieję, że, że wszystko się uda. Trzymam kciuki za to.
4: Czy myślisz, że to mogą być trochę inne mistrzostwa z wagi na to, że tak jak mówisz, też no nie można było trenować, trochę się na przykład ty, jak sama powiedziałaś, trochę rozleniwiłaś przez pewien okres. Czy mogą być tacy sportowcy, którzy absolutnie sobie nie poradzą z tą przerwą albo nie będą w stanie tak szybko wrócić na jakieś takie dobre, dobre tory, jeśli chodzi o treningi? Może to będzie jakiś taki turniej, który zakończy się jakimiś niespodziankami, może na przykład z udziałem biało-czerwonych?
5: Ja myślę, że to... Są bardzo duże szanse na to, że to będzie turniej wielu niespodzianek, ponieważ wszystko wskazuje na to, że może być to tak naprawdę pierwszy turniej, który rozegramy jakby w nowym sezonie. sami Europy miały być w planach, były w planach dwa turnieje międzynarodowe. Jeden w Bułgarii już został dużo wcześniej odwołany. I z tego co wiem, w dalszym ciągu ważą się losy jednego turnieju w Czechach. Więc może się okazać, że nie będziemy mieli okazji granie na punkty i po prostu pierwszym turniejem będą mistrzostwa Europy, więc po tak długiej przerwie jakby tylko i wyłącznie no, trenujemy, ale jednak mecze to jest co, coś innego. Więc no, może, może być ciekawie. Myślę, że jeśli tak, tak będzie, to będzie trochę niespodzianek. Obyśmy to my je sprawiali, to by było miło.
4: Tak sobie myślę, że jeżeli kogoś ma premiować ten brak grania punkty przez dłuższy czas, no to zawodniczki, czy zawodników bardziej doświadczonych, takich, którzy już wiele przeżyli w sporcie i wiele wiedzą, na przykład takie zawodniczki jak ty.
5: No tak, ja się łapię do tego grona, nie da się ukryć. Trochę lat przy stole mam. No i oby, oby tak było. No, wiadomo, że wiele rzeczy wpływa na na formę, na dyspozycję dnia i tak dalej, ale ja myślę, że jak już e, te się odbędą, no to na pewno zrobimy wszystko, ja zrobię wszystko tak samo moi koledzy, aby po prostu grać jak najlepiej. Może mam nadzieję, że nie będzie żadnych braków, bo będziemy wytrenowani, bo będziemy mieli za sobą dużo treningu, tygodni treningów. A jeśli będzie czegoś brakowało, no to na pewno jakoś tam będziemy nadrabiać doświadczeniem czy walecznością. Myślę, że damy radę.
4: Powiedzmy jeszcze na koniec, bo wiadomo, że większość sportowców, dziennikarzy, kibiców miało sprecyzowane plany na lato, czy to było europiłkarskie, czy igrzyska olimpijskie, no wszystko to się poprzekładało. Więc plany życiowe też związane gdzieś z kolejnymi miesiącami wielu sportowców chciało kończyć kariery, już miało, nie wiem, plany na wakacje, że za rok sobie w końcu odpoczną, bo, no bo rok olimpijski to nie jest rok na odpoczynek. U Ciebie też trzeba było pewną pewnie rewolucję przeprowadzić. Myślę, że też taką mentalną, no bo już znowu trzeba będzie gdzieś za parę miesięcy budować od początku takie nastawienie na igrzyska, które już pewnie budowałaś gdzieś, nie wiem, od jesieni.
5: No tak, pozmieniało się to bardzo mocno. Jednak myślę, że w głowie ja już się gdzieś tam przestawiłam na to, że igrzyska odbędą się w przyszłym roku. Wiadomo, że ten, turniej, ten rok przedolimpijski był niezwykle ciężki, ponieważ bardzo dużo poświęcaliśmy, aby wywalczyć kwalifikację na igrzyska. To był nasz cel numer jeden i wiązało się to po prostu z bardzo dużą ilością wyjazdów, więc właściwie w ogóle nas nie było w domu. Jeździliśmy z turnieju na turniej, walczyliśmy o punkty rankingowe i to kosztowało nas naprawdę wiele wyrzeczeń i dużo siły. Ale jesteśmy w o tyle komfortowej sytuacji, że udało nam się ten cel zrealizować. Mamy już kwalifikację olimpijską, więc myślę, że też to powoduje, że możemy z większym spokojem przyglądać się temu, co się dzieje dalej i czekać na na igrzyska olimpijskie, bo w troszeczkę gorszej sytuacji są ci, którzy w dalszym ciągu muszą walczyć o, o miejsce na, na igrzyska.
4: Ostatnie pytanie, jakie Ci zadam. Ostatnio nasi kolarze, Torowi, którzy czytali w spale, mówili o tym, że mogą teraz zajmować się rzeczami, do których normalnie nie mają czasu, jeśli chodzi o elementy treningu. Czy Ty też teraz, skoro możesz spokojnie myśleć o igrzyskach, możesz też poświęcić się w treningu trochę elementom, na które czasami brakuje z różnych powodów czasu?
5: E, oczywiście, że tak, ja się pod tym podpisuję, bo normalnie w ciągu sezonu mamy mało czasu na treningi, więc nie ma czasu na to, aby. Nie wiem, wyeliminować jakieś błędy, poprawić dużo rzeczy, które wymagają po prostu kilku godzin spędzonych na sali. Częściej zajmujemy się tymi rzeczami wszystkim na bieżąco, a teraz po prostu jest czas, żeby spokojnie tak mówiąc ping językiem podłubać trochę przy stole, pewne rzeczy poprawić, więc mam nadzieję, że może jakieś tam braki wyeliminuję, że będę dzięki temu lepszą zawodniczką.
0: Tyle Natalia Partyka. Na koniec ponownie Patryk Serwański, który rozmawiał z prezesem Werwy Warszawa Orlen Paliwa. Stołeczny siatkarski klub ma już zamknięty skład na nadchodzący sezon. Posłuchajmy rozmowy z Piotrem Gackiem.
4: Skład zespołu zamknięty, czy to jest dla Pana skład, który znowu daje możliwość walki o co najmniej ligowe podium? Bo no w ostatnim czasie zaczęliśmy się przyzwyczajać, że drużyna walczy o wysokie cele w lidze.
6: A, tak. Ja bardzo krótko odpowiem, bo, bo tak naprawdę budu, budowałem ten zespół, oczywiście b, b, wspólnie z trenerem Andreą Anastazim, który jest odpowiedzialny za drużynę i, i tutaj razem zbudowaliśmy zespół, który jest zespołem bardzo potencjalnym, troszkę go odmłodziliśmy, troszkę zaufaliśmy potencjałowi, chociażby w osobie Jakuba Ziebrowskiego, Michała Superlaka, to są postacie, które będą, w, te osoby będą walczyć o, o pozycję, która jest no, najbardziej istotna do zdobywania punktów, czyli pozycja tak Cieszy mnie, że utrzymaliśmy szkielet reprezentacyjny z tamtego sezonu, czyli Bartek Kwolek, Damian Wojtaszek, Piotr Nowakowski, Andrzej Wrona, dołączył do, do Artur Szalpuk, więc mamy naprawdę zespół bardzo ciekawy. Jest Igor Grobelny, który w zeszłym sezonie pokazał, jaki niesamowity potencjał w nim drzemie. Mogliśmy naprawdę liczyć na tego zawodnika w każdej sytuacji, gdzie musiał zastąpić i atakującego. Musiał czasami ratować słabszą dyspozycję niektórych zawodników, ale to właśnie jest taka rola, która, która Igorowi jest przypisana i się fantastycznie z niej wywiązuje. Ja wierzę w to, że Igor też niebawem za zadomowi się w pierwszym składzie na na dłużej, więc ten skład mamy naprawdę potencjalnie bardzo ciekawy. Młodych młodych perspektywicznych, chciałbym powiedzieć, ale też opartych o bardzo doświadczonych zawodników.
4: Zastanawiam się oczywiście, nie pytając o, o szczegół, ale czy były takie negocjacje z takimi zawodnikami, z którymi ostatecznie nie udało się porozumieć? To znaczy, czy to są wszystko Wasze pierwsze wybory, czy gdzieś tam trzeba było sięgnąć do numeru 2 albo 3, jeśli się patrzyło na tą listę przed sezonem i na te, na te chęci, kogo byście chcieli widzieć w zespole wspólnie z trenerem?
6: Tu nawet nie chodzi o, o, o listę 1, 2 czy trzy. Tutaj e, my naprawdę nie wiedzieliśmy, jak zachowa się rynek, jak zachowają się e, no. Mm -hmm sponsorzy, czym będziemy mogli dysponować budując tą drużynę. Naprawdę ta drużyna dwunastoosobowa nie jest bezpodstawna. Jesteśmy przyzwyczajeni od wielu, wielu lat, że drużyny siatkarskie są 14 osobowe. Mamy dwunastoosobową drużynę. Nie chcieliśmy schodzić z poziomu sportowego, troszkę umacniając pierwszy zespół, ale mimo wszystko gdzieś szukając tych troszkę oszczędności, bo no rynek, rynek sportowy w ogóle wiemy jak sytuacja spowodowała, że cały biznes jest troszeczkę w sytuacji kulejącej, tak to nazwę może troszkę brzydko, ale tak to wygląda i my też do tego się powoli dostosowujemy, oczywiście wierzymy w to, że wszystko wróci na swoje tory i będziemy mogli budować mocne, silne zespoły, jeszcze silniejsze w, w przyszłości, na ten moment to jest najsilniejszy i najlepszy zespół jaki mogliśmy zbudować i tutaj nie było opcji 1, 2, 3, my dostosowaliśmy się do, do tego czym dysponujemy i najlepszych zawodników, których mogliśmy pozyskaliśmy.
4: To na koniec spytam, patrząc na całą ligę, bo przecież musi Pan patrzeć, co dzieje się w innych klubach. Rzeczywiście widać, że jest duża różnica na, na rynku, jeśli chodzi o negocjacje. O to, co dzieje się też w klubach, jeśli chodzi o transfery. Jest dużo takich, nazwijmy to, zaskoczeń. Widać, że ten rok po względem transferowym jest skomplikowany i zdecydowanie inny niż ten, nazwijmy go, no, ten przed pandemią, ten z poprzedniego roku?
6: No na pewno jest skomplikowany, ale nie ukrywam, że też niektóre transfery zask zaskoczyły mocno. Sanders amerykański przyjmujący. A Mariusz Wlazły, głośny hit transferowy do, do trefla Gdańsk No to są, to są takie medialne, mocne, głośne transfery. My troszkę byliśmy w takim, można powiedzieć, trochę cieniu. Nie robiliśmy tego ani po cichu, tylko, że po prostu no, nie robiliśmy takich spektakularnych transferów. Na końcu oczywiście Wisienka na torcie. Artur Szalpuk, kolejny świata, dołącza do drużyny. Uważam, że każdy klub zweryfikował swoje możliwości i według swoich możliwości budował drużyny. Uważam, że zbudowaliśmy naprawdę bardzo dobre zespół.
0: To wszystko w tym wydaniu magazynu sportowego. Kolejne już za tydzień. Zapraszam i do usłyszenia.